0: Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Folge 131 von HSV, meine Frau. meine Frau. Was geht ab? Wir sind heute zu dritt am Start. Gato. Moin. Direkt neben ihm im Büro in Schnelsen sitzt Kai. Moin, moin. Und ich bin Stübi. Moinsen. Ähm, ich habe übrigens, das wollte ich mal gleich zum Anfang sagen, ich habe Feedback gekriegt zu unserem Podcast von einem neuen Kollegen bei Radio Hamburg. AC, habt ihr es schon mal gehört? AC. Nee. Andreas Klausen ähm, ist, ist im Radio Business ein großer Name. Ah. Ähm, war ganz lange bei Alster Radio äh, in der Morning Show und der hört auch unseren Podcast und hat gesagt, ja, du musst, das ist auch so ein bisschen so Radio Knowledge, du musst auch immer mal wieder ähm, so einen kleinen Anker setzen, hat er es genannt, und euch auch mal immer wieder vorstellen, dass die Leute auch, die jetzt neu dazukommen, immer wieder wissen, wer ihr eigentlich seid. Und ich gedacht, das können wir heute eigentlich auch nochmal ganz kurz machen. Wenn ich ja. jetzt sage, dass ihr gerade da in in Schnelsen rumhängt. Ich weiß, ihr liebt es, aber ähm, wer seid ihr denn jetzt eigentlich? Alles gut. Ja, Kai, fang du doch mal an. Okay.
1: Mein Name ist äh, Kai Gremnitz, hsv fan <lacht> eh und je und äh, gerne immer mal eine wilde These auf Lager oder nichts ist schlimmer als langweiliges Hin- und Hergeplänkel. Deswegen übertreibe ich ganz gerne auch ab und zu mal und ne. Äh, guck einfach liebend gern Fußball, zieh mir alles rein, in allen bestimmten Medien. Und ansonsten, wenn ich das nicht mache, arbeite ich nebenbei noch und äh, ja, ja. spiele selber Fußball.
0: Aber hauptberuflich HSV?
2: Hauptberuflich HSV.
0: gerade wie ist es bei dir?
2: Ähm, auch hauptberuflich gefühlt HSV, natürlich ja. noch einen Job nebenher. Aber äh, schon immer eine Dauerkarte seit dem neuen Stadion tatsächlich, seit 99 2000. Noch
0: mit den TV-Spielfilm-Trikots, ne?
2: Ja, absolut. Da noch ganz lange 25a Nordtribüne. Dann vor drei Jahren sind wir alle zusammen äh, in den Ehrenblock 3a. 3a? 4a? Weiß ich gar nicht mehr. 6a. 6a, ja. Irgendwie 6a Osttribüne. Man war so lange nicht mehr da jetzt im Stadion, dass man ja. vergisst. Und ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren Meister werden.
0: Ja, und ich bin... Ähm, Christian Stübinger, genannt Stübi, Moderator auch bei Radio Hamburg, seit mh, zwölf Jahren in Hamburg und äh, seit elf Jahren auch regelmäßig beim HSV. Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber eigentlich bin ich seit elf Jahren erst so richtig HSV-Fan mit Leib und Seele. Vorher habe ich einfach nur...
2: Davor.
0: Äh, also wirklich, wirklich so Fußballfan. Also ganz am Anfang Holstein, ganz am Anfang Holstein-Kiel, weil ich aus Kiel kam. Aber die waren so krass beschissen, dass man es irgendwann gar nicht mehr verfolgen konnte. Und dann fand ich immer Bayern so. Mmh,
1: ja. Aber zehn Jahre oder länger als zehn Jahre, das, das ist okay.
0: Ist dann so, ja, man ist dann akzeptiert. Aber seitdem gebe ich alles. Ähm, ansonsten haben wir ja im Podcast auch noch Bones dabei, der unser Mann für äh, Zahlen ist. Nicht umsonst arbeitet er in der Finanzbehörde. Und ähm, hat auch immer einen Blick auf die Transferaktivitäten des HSV. Äh, das ist ja jetzt momentan, naja, die heiße Phase ist vielleicht übertrieben, sind ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Aber er hat uns mal ein kleines Update gegeben in unserer WhatsApp-Gruppe. Da schaue ich mal ganz kurz, was hat er uns geschrieben. Also ähm, Bones sagt, unter anderem verhandelt der HSV mit Maximilian Rohr. Wenn ihr ihn nicht kennt, 25-jähriger Innenverteidiger von karl Zeiss Jena. Ja, Armblatt-Info ist ja eigentlich immer sehr valide. Mehr können wir jetzt dazu gar nicht sagen. Außer, dass natürlich ähm, ein Innenverteidiger gesucht wird, der auch mal dazwischen haut. Und ähm, genauso wird auch jemand im Sturm gesucht, mit dem man eben Schlachten gewinnt, äh, vor dem die gegnerischen Verteidiger Angst haben. Und so ein Name, das wäre definitiv Simon Terodde. Absolut. Ich glaube, dreimal schon, dreimal schon Torschützenkönig der zweiten Liga. Ähm, ja, viele Medien sind sich da einig, dass schon heute die Entscheidung fallen könnte. Hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass Terodde, das wird zumindest kolportiert, in Köln zweieinhalb Millionen verdient. Beim HSV wäre er jetzt das erste in Anführungsstrichen Opfer der neuen äh, Gehaltsdeckelung von 600.000 im Jahr. Die würde er dann wohl auch kassieren, aber das sind immer noch äh, 1,9 Millionen weniger natürlich als in Köln. Klar, das wird immer ausgeglichen mit Handgeld und Co. Aber ja, da muss man jetzt eine Einigung finden. Aber Jungs, wie, wie würdet ihr zu Simon Terodde stehen? Geht auf die Mitte 30 zu, aber immer noch ein ähm, Name, den man dann gerne in HSV reinsieht?
2: Er ist ja nur ein Jahr bei uns. Ne? Das ist ja schon mal, also wir verpflichten jetzt ja nicht für drei Jahre wie früher immer, dass du da noch nochmal irgendeinen so Jahrtausend-Rentenvertrag gibst. Und ähm, er kennt die zweite Liga. Er wurde da, glaube ich, dreimal Torschützenkönig. Und... Ähm, er ist ein Name in der zweiten Liga. Ne? Er ist so gefühlt der Lewandowski der zweiten Liga. Alle Verteidiger scheißen sich in die Hose, wenn die nur schon Simon Terodde auf dem Spielberichtsbogen lesen. Und da hast du per se schon mal Respekt und genau so einen Stürmertypen typen brauchst du in der zweiten Liga. Ne? Den haben wir jetzt irgendwie vermisst. So eine große Kante, der äh, die Freistoße reinköpfen kann, der. Einfach nur die Flanken reinmacht, der irgendwie einen Schritt vom Gegenspieler kommt und das ist er halt. Da musst du jetzt nicht irgendwie groß tiki tacker spielen. Kannst du wahrscheinlich auch nicht mit ihm, aber Ballbesitz, Fußball, Ball in 16er hauen und reinmachen die Kirche, so steigst du auf und das ist er. Also von mir kriegt das klare Go.
0: Ist so ein Typ. Klos von Bielefeld, ne? wahrscheinlich auch, weil es so eine gewisse optische Ähnlichkeit gibt, aber äh, einfach einfach einer, der da sich reinschmeißt, die Dinger reinmacht und ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was du auch gesagt hast, äh, bei den gegnerischen Taktikbesprechungen vorm Spiel würde halt immer der Name Terodde fallen, da würde immer gesagt werden, alles klar, du bleibst ganz eng an Terodde und das ähm, bedeutet nicht nur so mentalen Vorteil, dass die Schiss haben, sondern du hast halt auch einfach mehr Platz. Das ist besser, als wenn die sagen, ja, alles gut, die spielen heute mit Bobby Wood. Da können wir ein bisschen äh, den äh, laufen lassen und können uns auf die nachrückenden Spieler konzentrieren. Das ist schon, das hat schon viele Vorteile. Kai, äh, von dir auch ein grüner Haken?
1: Total, weil A, 1,92 Meter groß, kannst du flach und in der Etage 2 anspielen. Und B, ähm, er hat es nicht nur bei Stuttgart bewiesen, dass er die Tore machen kann. Er da, damals hat er in der Saison 16, 17, 25 Tore geschossen, sondern eben auch bei Köln. Und dementsprechend sage ich, der ist flexibel, auch was ein Vereinswechsel angeht. Und kann das dann, wenn er das bei Köln und Stuttgart geschafft hat, würde er sich die dritte Zweitligameisterschaft holen und die beim HSV. Insofern finde ich äh, Haken hinter, finde ich super.
0: Wie glaubt ihr, ist das in so einer Mannschaft... Ähm, wenn, dann, wenn dann so ein Neuer kommt, so ein Star in Anführungsstrichen und alle wissen, der verdient jetzt gerade mit am wenigsten von den gestandenen Spielern. Ist das, ist das ein Thema? Ich kann das immer nicht so einschätzen, aber ich glaube schon, dass in der Kabine auch über, über Kohle geredet wird.
2: Ja, in gewisser Art und Weise schon, aber du meinst jetzt im Vergleich zu Aaron Hunt und so weiter und so weiter.
0: Ja, genau, also auch, auch Bobby Wood... Ähm, die ganzen Kapalken, auch äh, Kyriakos Papadopoulos, da, da übrigens kleine Randnotiz. Kai, du hast es sehr gut bei Instagram entdeckt. Ähm, er haut sich wieder die äh, Grey Goose Flaschen Wodka rein. Er hat jetzt einfach so ein Video gepostet, wo er einen, wo einen Tisch <lacht> filmt. Äh, rechts im Bild hat er ganz bewusst noch die Grey Goose Flasche aufgefangen. Ich glaube, es ist Grey Goose. Ähm, ist oh, ja, und zwar die 2-Liter-Flasche. Und, und irgendein Kumpel von ihm, jetzt muss ich nochmal, jetzt gehe ich nochmal kurz rauf, ähm, um zu sagen, Babis Xanthopoulos steht auf dem Tisch mit seinen Sneakern. Sie haben eine große Boombox. Äh, ganz vorne am vorderen Bildrand ist noch ein äh, nicht ganz aufgegessener biff -Teki teller und äh, <lacht> Babis äh, Xanthopoulos tanzt ein bisschen, ähm, beziehungsweise schwingt ein bisschen die Hüften. Also dafür, dass gerade Saisonvorbereitung ist, lässt es sich Papa gut gehen und scheint nicht nochmal angreifen zu wollen. Aber
1: äh, Mit der Kohle vom HSV äh, oder der Versicherung. Ja. Genau,
0: worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, äh, da gibt es schon noch genug Kandidaten, die dann ähm, das Dreifache Minimum verdienen. Ich weiß nicht, ist das, ist das in irgendeiner Form ein Thema? Ich meine, er kann auch nichts dafür. Also wird darüber gesprochen? Könnte das so ein bisschen so, eine Un, äh, so ein Ungleichgewicht geben oder ist das, ist das egal?
2: Äh, er weiß ja auch, also erstens ist es vom Ding ja nicht sein Problem, weil er weiß ja, was er selber verdient. Und wenn die anderen mehr verdienen, dann kann er sich höchstens ungerecht. Behandelt fühlen, aber da er ja am Anfang weiß, was er verdient, mhm. ähm, und er so ungefähr abschätzen kann, was die anderen verdient, glaube ich, ähm, ist das von vornherein relativ klar. Und so viele, in meinen Augen, gibt es jetzt ja auch nicht mehr, die da noch die ganzen alten Verträge haben. Also dann ist halt, und dann ist halt irgendwie ein Aaron Hunter oder, ähm, ich weiß, was weiß ich, ne, aber selbst so ein Leibold ist ja alles angepasst und verdrungen, weiß ich nicht, aber in der zweiten Liga verdienen die auch alle nicht so viel und ähm, Bobby Wood oder so. Also da sind jetzt ja nicht mehr die, die ganz krassen Gehälter da. Und ja also er weiß, worauf er sich einlässt und klar wird Thema sein. Aber sobald er sich wohlfühlt und Tore schießt, ist das alles vergessen.
1: Ja, ich finde, man macht sich das Leben natürlich immer schwerer, wenn man den Leuten weniger zahlt, weil dann sobald <lacht> es nicht läuft, äh, ist es natürlich immer sofort ein Thema und es ist ein Handicap, was du einfach hast, als wenn du es nicht, als wenn du mehr zahlen würdest. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass man hier clever genug war, so viele Variable, Torschul äh, Premium reinzubringen, dass er weiß, dass wenn er eine gute Saison spielt, am Ende des Tages auch äh, genug Kohle eingespielt wird für ihn persönlich und im Vergleich zu den anderen.
0: Es wird nicht zu seinem Schaden sein, ne? sagen wir mal so. Ja,
2: der HSV probiert doch so wenig wie möglich zu zahlen. Also wenn Terodde jetzt irgendwie eingeschnappt ist, weil er zu wenig bekommt, dann soll er halt nicht unterschreiben. Also in dem Moment, wo er jetzt den Vertrag unterschreibt, hat er glücklich zu sein mit seinem Gehalt. Und wenn es ihm nur um die Kohle ging, dann hätte er, könnte er das Jahr jetzt in Köln ja. halt auch aussetzen. Aber das ist natürlich...
1: In der Realität ist es so, dass er in dem Moment, wo er unterschreibt, natürlich auch zufrieden ist, aber auch davon ausgeht, dass er eine Stütze im Team ist, also dass er immer spielt, dass er seine Tore macht, dass der HSV erfolgreich um den Aufstieg mitspielt. Und in dem Moment, wo Mitspieler vielleicht nicht so performen, die mehr verdienen, der HSV nicht um Aufstieg mitspielt und, äh, und er vielleicht auf der Bank sitzt und keine Rolle spielt, in dem Moment kramt man dann sowas dann doch wieder hervor. So. Und äh, das ist dann natürlich nicht so gut. Aber gehen wir mal äh, vom Worst Case, kann man nie ausgehen. Ja, ich, im Gegenteil finde ich
0: sogar. Ähm, man, man muss es ihm ja einfach jetzt auch mal positiv auslegen. Er könnte ja auch äh, Albert Streit-Style und, und gibt es da noch andere Beispiele, seinen super Vertrag aussitzen und einfach sagen, alles klar, ähm, keine Ahnung, ich, ich kriege jetzt genug Kohle, habe auch irgendwie meinen mein Dienst geleistet und meinen Fußabdruck im Fußballbusiness hinterlassen. Ähm, ich ich kassiere jetzt nochmal ab und gut. Nee, er scheint ja das Spiel zu lieben, hat auch Bock auf so ein Projekt. Hat auch Bock dann vielleicht derjenige zu sein, der den HSV diesen großen Verein endlich wieder in die erste Liga schießt und das äh, finde ich grundsätzlich total positiv, dass er da die Bereitschaft hat, dann auch ähm, auch wirklich auf Kohle zu verzichten, weil häufig wird das ja so ein bisschen auch als Marketinginstrument gebraucht. Das also ich meine, das ist ja mittlerweile bei jedem dritten Transfer, dass dass äh, entweder Spieler oder Verein sagen, ja bei anderen hätte er deutlich mehr verdienen können. Ähm, aber ich glaube in dem Fall ist es dann wirklich so, dass er sich für den Fußball entscheidet und ein bisschen gegen das ganz viele Geld.
1: Das glaube ich auch und dann haben wir, glaube ich, hier auch echt sauber ausgearbeitet, dass auf jeden Fall sowohl das Sportmanagement in Form von Bold als auch der Trainer Tune mit ihm ja Gespräche geführt haben müssen, wo sie ihm ja versichert haben müssen, dass er auf jeden Fall eine Stütze wird, dass er auf jeden Fall genug spielen wird. Denn ganz sicher wird er jetzt nicht bei weniger Gehalt hierher kommen, mhm. wenn er sich nicht sicher ist oder nicht das Feedback bekommen hat, dass er hier eine ganz, ganz große äh, Rolle spielen wird.
2: Ne? Ja, aber das ja, aber ich meine, gegen wen, wer ist denn seine Konkurrenz? Also wenn er gegen die verliert, dann ist er selber schuld. Also wenn er sich gegen Hinterseher nicht durchsetzen kann, äh, gegen irgendwie Bobby Wood oder, äh, was weiß ich, wer da vorne noch Winsheimer, dann, also kann er, er, er guckt sich ja selber im Vorwege seine Konkurrenz an und er muss sich ja wohl sehr sicher sein, dass er das spielt, bin ich übrigens auch. Ja, bin ich
0: auch. Ähm, trotzdem, für mich kommt der Hinterseher immer zu schlecht weg. Michael Mutze, muss man übrigens auch mal sagen, der hätte in dem Fall, wenn wir den jetzt kriegen, auch einen guten Job gemacht. Der hat ja auch noch mal gesagt, Hintersee hat in 90 Spielen jetzt in den letzten drei Jahren 55 Torbeteiligungen. Schon eine ganz gute Quote so. Aber alles klar, ich, ich verstehe den Punkt. Er, er, er weckt nicht den Eindruck, dass man mit ihm jetzt die, die großen Kriege gewinnt, dass er permanent in der Nachspielzeit äh, die, die Winner-Tore macht. Das stimmt, aber er hat auf jeden Fall da seine Berechtigung und ähm, ich hoffe, er wird auch trotzdem Druck ausüben auf, auf Terodde. Und Winsheimer, dürfen wir auch nicht abschreiben, auch ein Typ, der Talent hat. Ne? Der hat immer seine Chancen genutzt, als er eingewechselt wurde, das war vorletzte Saison und ähm, hat auch sein Potenzial und ich glaube auch, dass der, dass der seinen Beitrag leisten wird, wenn er die Chancen kriegt. Das, das ist nämlich wirklich ein Winner. Der ist vielleicht äh, von den Möglichkeiten noch nicht ganz so weit wie, wie ähm, Terodde und auch, auch äh, Hinterseher. aber ich glaube, das ist ein Winner und wenn er sich technisch ein bisschen weiterentwickelt, kann er noch richtig gut werden.
2: Trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt die Rolle bekäme, äh, dann würde ich auf jeden Fall ein oder zwei von, von Wood, Hinterseer äh, und Winsheimer verkaufen wollen. Also Boah. die drei brauchst du auf jeden Fall dahinter nicht. Wenn du dann Hinterseer verkaufen könntest,
0: ja, Wood gerne, aber das ist ja auch kein Geheimnis, dass sie den gerne verkaufen würden, aber äh, Hinterseer und Winzheimer würde ich da immer hinter behalten. Du musst doch, du musst doch mit drei guten Stürmern äh, oder akzeptablen Stürmern in die Saison gehen.
2: Ja, dann holst du dafür neun. Also ich fühl, woher ich denn? Jetzt? Also,
0: aber und, und auch was für einen? Also noch so einen Jungen brauchen wir nicht. Also nur, ich glaube auch nur mit Jungen funktioniert es nicht.
2: Nö, aber also ich, ich sage jetzt mal so, Winsheimer und Hinterseher, die sind okay, aber die sind jetzt nicht irgendwie Platz 1 oder Platz 2 und super gierig und vom Typ her krass gewollt, dass sie jetzt unbedingt aufsteigen wollen. Also für mich, also hatten sie jetzt eine Saison Zeit oder zwei Saisons bei Winsheimer und sind irgendwie so Schwimm mit. Aber wenn du noch einen verpflichten kannst, da vorangeht, so wie Tirolde, ähm, oder einen mega guten Stürmer für ein Jahr ausleihen kannst, dann würde ich den Deal auf jeden Fall eingehen. Aber gut, das ist alles äh, Wenn und Aber. Ne? Ja, Was aber vielleicht nicht so viel Wenn
1: und Aber ist, ist, dass der HSV sich mit Tirolde ja taktisch auch dann nochmal festgelegt hat. Und ich glaube fest daran, dass sie ihn als Stammstürmer einplanen. Anders macht dieser Wechsel auch keinen Sinn dass sie sozusagen dann weiter diesen Ballbesitz Fußball spielen. Es ist kein Konterstürmer, es ist einer, der von den Flanken lebt, weil du durch, bis zur Grundlinie durchgebrochen bist, der davon lebt, im Strafraum rumwühlen zu können und dementsprechend wird Thun, hat Tune da auch so ein bisschen seine Taktik dann oder Voraussetzung für die nächste Saison offenbart.
0: Ja, oh, also bin ich nicht hundertprozentig, glaube ich, bei dir, weil die Vereine, in denen er gespielt hat, da hat er gezeigt, dass er beides kann. Also dass er auch die, dass er auch die Konter verwertet. Ne? Also, wenn da schnell dann hinten rausgespielt wird, dann ist er in der Mitte und macht den Ball, äh, diese, den, den flachen Pass in die Mitte, macht er einfach mit einem Kontakt rein. Da habe ich auch schon genug Tore von ihm gesehen. Aber ich glaube nicht, dass Tune sich festlegen lassen wird auf diesen Beibesitzfußball. Das hat er ja auch nochmal gesagt, so er, ähm, sein Ziel ist, dass der HSV ein bisschen unberechenbarer wird. Und äh, wer sagt denn, dass der HSV. Das habe ich eh nie verstanden. So, wer sagt macht jetzt mal das Spiel. Also wer, wer gibt das denn vor? Das, man kann ja immer selbst entscheiden, wie man es macht. Also ähm, ich, ich bin auch ein großer Fan davon, in manchen Spielen sich dann mal ein bisschen zurückfallen zu lassen. Wenn man zum Beispiel so sieht, wie Nürnberg jetzt alles geholt hat. Also Schäffler, den ich ja mir sehr gewünscht hätte, auch in Hamburg, den ich richtig gut finde, ist jetzt von Wiesbaden zu Nürnberg gegangen. Also Hacking macht da schon ernst, hat da schon den einen oder anderen Kracher verpflichtet. Und äh, Nürnberg, glaube ich, wird zwangsläufig ziemlich stark sein.
2: Oh, warten wir ab, ne? Ich meine, die Transferperiode ist noch lang, wenn wir also wir haben jetzt mit äh, Onana, sagen wir jetzt mal mit Torotte und äh, mit äh, hier Klaus, Sula, mhm. drei absolute Topspieler. Also wenn wir nochmal so zwei aus dem Hut zaubern, dann gucken aber alle ganz neidisch auf uns
0: eventuell auch der FC Barcelona. Na gut, das ist jetzt nicht die die beste Überleitung, aber ich habe gedacht, ja, wir, doch, doch, genau <lacht> wir gucken jetzt mal, wir gucken jetzt doch noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Champions League. Einmal grundsätzlich gefragt, findet ihr nicht auch diesen Modus unfassbar geil mit mit nur einem Spiel, das ist es irgendwie, ne?
2: Ich finde ihn cool, aber das andere hat natürlich auch was mit einem Rückspiel, da hast du ab Viertelfinale so viele geile Spiele einfach. Ja. Jetzt ist das halt ja, wie Weltmeisterschaft, ne?
0: Ja, genau, es sind jetzt zwei Knallerwochen. Also ich finde, für die Euroleague finde ich das wirklich cool mit dem einen Spiel, weil Euroleague will, will keiner sehen, äh, die Hin- und Rückspiele, Achtelfinale, Es braucht kein Mensch. Aber äh, so so macht es schon, also es hat auf jeden Fall seinen Reiz jetzt mal. so.
1: Ich muss aber fairerweise sagen, bei der Champions League kann ich ab dem Viertelfinale einfach nicht genug bekommen. Deswegen ich ja. freue mich über jede Verlängerung. Es ist wie manchmal bei SkySport News HD, wenn ich mir das dreimal reingezogen habe, obwohl es immer nur das Gleiche ist. <lacht> Hauptsache viel.
0: Das ist echt, der, also die Rotation bei SkySport News HD ist schon echt eng. Also da guckst du 10 Minuten und dann kommt original dieselbe Moderation nochmal. Ja. Aber ähm, ja, schon, eine, schon eine spannende, ich war, da ja mal, ich war da ja mal zum Probearbeiten. Habe ich das mal erzählt? Ja, ich ja. finde
1: gefühlt würdest du es besser machen als die ja. meisten, die da aktuell sind.
0: Jetzt kann ich es ja mal erzählen tatsächlich, mal beim Probearbeiten ähm, bin damit da mit dem Flugzeug hin und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wo man da aussteigt. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber vom Flughafen ein paar S-Bahn-Stationen und dann ist man da in so einem Medienkomplex, wo, wo einfach alle Fernsehsender sind, so Sat1, Pro7 und halt Sky. Gehst du da rein und dann ist oben äh, oben in so einer riesen Halle ist dann das Sky Sport News HD Studio. Und dann hatten wir zwei Stunden Zeit, man musste sich auch einen Anzug anziehen, wie die da halt alle aussehen, man hatte also zwei Stunden Zeit, äh, dir die Meldung ähm, reinzuziehen und dann hat man einfach äh, eine halbe Stunde gesendet. Mit einer anderen, die auch gecastet wurde. Insgesamt waren wir da zu sechst und dann hast du eine halbe Stunde gesendet, richtig mit Regie auf dem Ohr und unter anderem einer Überraschung. Also einmal ist dann der Prompter da ausgefallen, da musste man improvisieren und ich habe ein Fake-Interview mit Yogi Löw geführt. Da der, der, der hat sich dann ein Redakteur neben mich gesetzt und hat einfach so äh, klassisch geantwortet wie Yogi Löw und dann sollte man versuchen, so ähm, clevere Fragen wie möglich zu stellen. Na, long story short, ich bin da nicht gelandet. Ähm, Na
2: gut, hast du auch, musst du eigentlich die Frauen, hast du natürlich auch keine Chance, ne? wenn die da... Ja, ja also ich war... Immer gut aus, aber ich glaube dem schon mal kein Wort, wenn die da irgendwie... Ich
0: war der einzige Mann, ähm, das, das stimmt tatsächlich, ähm, aber ja, was soll ich sagen? Ich war, also ich war eigentlich ganz zufrieden mit meiner Performance, aber er, er hat gesagt... Ja, man merkt, dass du keine Kameraerfahrung hast und äh, bla und blub. Ist auch in Ordnung jetzt, sonst würde ich jetzt in München wohnen, das wäre es irgendwie auch nicht. Kurzer, kurzer Exkurs zu Sky. Ähm, schön, wie wir jetzt ab und zu die Medienunternehmen abarbeiten. Den Kicker haben wir uns ja schon vorgeknüpft. Sky, muss ich aber sagen, bin ich grundsätzlich Fan, Auch also von der Live-Fußball- Berichterstattung ist es unschlagbar, meiner Meinung nach. Ich liebe es. Wenn, ich, wenn der Dienstag der Champions um 19.30 Uhr beginnt, und dann sehe ich da schon äh, Sebastian Hellmann sitzen, äh, das ist immer geil, äh, Michael Leopold, wenn er sitzt, ist geil, nicht so gut ist, wenn Jessica Kastrop da sitzt, als ja. Gastgeberin im Studio.
1: So geil, wie sie sich und ihre Gäste immer so heroisch feiern.
0: Ja, jeder kann sich seinen Song aussuchen. <lacht> was was wäre euer, wär euer Einlaufsong, wenn ihr Champions-League-Experte äh, wärt?
2: So die Champions league kommende nehmen, glaube ich. Sehr gut. Sehr gute so Wahl.
1: Final Countdown oder so nehmen.
0: ja Oder man macht dann wirklich mal ein HSV-Lied. ne HSV, ja. du bist meine Frau, Buddy Ogün.
1: Apropos, wer da immer weiter reinrutscht und da sehr aktiv im Moment ist, ist Petritsch, ne?
0: Oh ja. Macht's auch super. Haben wir, glaube ich, hier auch schon mal im Podcast gesagt, Petritsch ähm, eventuell mal so irgendwie in den Stuff integrieren, einfach damit du die, die HSV-Winner-DNA ein bisschen dir reinholst, genau wie Van der Fände ich schon gut, fände ich schon richtig gut.
2: Ja, aber apropos äh, Winner-DNA, wo du es gerade ansprichst, äh, was hat Felix Maggert abgezogen? Ne?
0: Mm, oh ja.
2: Also ich meine, ich äh, schätze ihn sehr und danke ihm auch für sein Tor und auch für die Verdienste im HSV. Aber also erstens nach seinem äh, Sportstudio-Auftritt vor ein paar Jahren, nehme ich ihn sowieso nicht mehr ernst, aber dass er jetzt irgendwie so Floskeln raushaut, um irgendwie einfach nur Medienpräsenz zu haben, weil er äh, in seiner österreichischen Liga nicht gehört wird, und dann irgendwie Aktionismus dem HSV unterstellt mit Horst Rubisch, ist wirklich das Allerletzte.
0: Genau, also da muss man jetzt vielleicht nochmal kurz aufarbeiten, was er gesagt hat. Hast du es noch im Kopf, Gato? Das ist einmal. Nö, aber okay. ich weiß nur, dass ich es scheiße fand. Äh, dann äh, <lacht> zitiere ich jetzt das mal, damit wir hier journalistisch äh, korrekt bleiben. Also er hat sinngemäß gesagt, dass es eine Art marketing Gag ist, jetzt Rubesch zu verpflichten und dass es kein strategischer Move ist. Ne? So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
2: Ja, das ist, äh, wenn ich mal schon darauf antworten darf, ist willenlos, weil wir haben ja schon gesagt, äh, dass Rubesch wirklich so gefühlt der Erste ist, der kommt und der Letzte, der geht, der super engagiert ist, der ein Standing hat, wo die Jugendspieler auf ihn gucken dass er im Zweifelsfall nicht nur im Jugendbereich tätig ist, sondern seine Expertise auch noch im Profibereich mit einbringt. Und das ist so eine Aussage, weißt du, die, die tätigt, der und hat und nicht mal irgendwie eine Ahnung, wie es wirklich ist. Er hätte sich aber schlau machen können, sag mal hier, sag mal hier meine alten HSV-Buddies, irgendwie Holger, Hieronymus oder so, wie, wie läuft denn das da mit dem? Da hätte er ja bestimmt gesagt, nee, pass mal auf Horst, macht da gute Arbeit, aber haut erstmal so eine willlose Scheißthese raus. Mhm. Da habe ich wirklich beim Lesen dachte ich, äh Felix, ganz ehrlich, langsam reicht's auch mal. Äh, geh mal zu deinem Haus am See und äh, aber pöbel bitte ja. nicht über den HSV, sondern vielleicht irgendwie, irgendwie allgemein. Äh, das muss doch <lacht> nicht sein.
0: Einfach, einfach allgemein pöbeln, ja. Ja, aber nicht, nicht gegen, die, gegen die einzelnen Vereine. Ja, Aber gut war, glaube ich, dass überhaupt keiner reagiert hat vom HSV ja. und damit er diskreditiert sich ja selbst mit diesen Aussagen. Er, er wirkt eben wirklich wie so ein verbitterter, alter Mann. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen jetzt der, der, der Nachfolger von Udo Lattek fast schon, in unsympathisch. Also ganz, ganz schlimm und äh, verdient eigentlich gar keine weitere Würdigung hier bei uns. Ja, ja. ja was ich noch kurz erwähnen wollte, ähm, ging ein paar lustige, paar lustige Instagram-Einträge habe ich auch gesehen. Bayern schlägt Barcelona 8 -2. Man muss sagen, wenn man das so betrachtet, war der HSV ja gar nicht so schlecht gegen Bayern, ne?
2: Wieso? Also,
0: ja, so äh... 9-2 haben wir verloren, nur ein Tor schlechter als Barcelona.
2: Ja, also
0: ja. Man, man, man konnte fast nichts machen. Äh, das ist schon krass, ne? Also wenn man das so sieht, äh, puh,
2: andere Sportart. Also die, müssen, die müssen auch die, echt die Champions League gewinnen, also ein großer Favorit. So stelle ich mir auch den HSV dann in so sieben, acht Jahren vor. Wenn nicht früher. Ja. Gut,
1: man sieht es ja an Red Bull, wie schnell es gehen kann. Ne? Vor fünf Jahren in der zweiten Liga dann den richtigen Weg eingeschlagen. Beim HSV kann es jetzt ja auch in fünf Jahren so weit sein, dass wir da im Halbfinale stehen. Da machen wir nicht den gleichen Fehler gegen Paris. Zack, sind wir im Finale.
0: Ja, immer mit dem Augenzwinkern, ne, bevor er uns jetzt äh, den die nächsten, die nächsten Shitstorm um die Ohren jagt. Äh, wir, wir wollen schön aufsteigen. Das ist das ist, äh, primäre
2: Ziel. Wir haben ja noch eine Frage von euch natürlich. Ja. Und äh, Lennarts LP fragt, äh, wie realistisch wäre eine Verpflichtung von Stuba? und passt er zu uns? Also er fährt auch noch mit Subotic, aber, also Subotic und Stuba. Ich
0: äh, mach's ganz kurz und sage bei beiden, äh, nein danke. Also Stuba äh, verletzungsanfällig. Subotic über den Höhepunkt hinaus, der soll, der soll wie Benny Höwedes gestern Abend ähm, soll Sky-Experte werden, ist auch ein ganz sympathischer Typ, aber er bringt nicht äh, das, was, was wir uns, glaube ich, versprechen und passt dann auch jetzt nicht in das neue Konzept des HSV. Und klar, jetzt könnte man schon wieder sagen, ja, aber warum dann Terodde? Das ist glaube ich ein ganz anderer Fall. Ähm, der ist auch noch, äh, der bringt auch noch definitiv Leistung. Also bei beiden sage ich äh, nein.
2: Ja, äh, Benson Simburgo, habt Kritik an uns. Ähm, warum habe ich eigentlich dank euch auf Wasser gesetzt, Stübi? Oh ja, stimmt. Äh, du musst dich musst jetzt mal entschuldigen.
0: Ähm, ja. Nee, muss ich, mich, muss ich mich tatsächlich entschuldigen. Ich habe ja, hab ja, hab ja gesagt, dass die Quote echt, echt gut ist. Also wenn man so überlegt... Ah,
2: ja, jetzt kommen wir so da. Nee, ist keine, ist, keine, ist keine Ausrede. Werden. Ich
0: habe hab nur gesagt, die Quote äh, 3,40. Für einen Sieg von Barcelona ist jetzt nicht so schlecht. Und ähm, es klingt jetzt blöd, aber wenn Suarez ähm, das, 1 zu 1, äh, das 1 gegen 1 gegen Neuer gewinnt oder der Ball eben nicht an Pfosten geht, da bei der Standardsituation ähm, steht es 2-1-3-1 Barcelona. Da gab es so eine kleine Phase, wo es gekippt ist. Aber klar, danach ist es natürlich krachend gescheitert, die Nummer. Ähm, tut mir leid, ich hoffe, du hast nicht zu viel Kohle
2: gesetzt. Ja, hoffen, hoffen wir auch. Äh, Mr. Zimmermann fragt, wann kommt endlich das neue Trikot und was gibt es Neues zum Sponsor? Wissen wir auch nicht, oder ich zumindest nicht, aber ich habe äh, das, das neue Bild, glaube ich, von dem, von dem Trikot gesehen. Okay. Ist ja schon länger öffentlich, oder? Sieht ganz cool aus. Ich denke mal, ich werde zuschlagen. Und
0: Beschreib mal, ich habe es noch nicht gesehen.
2: Also meiner Meinung nach ist es irgendwie so ein weißes Trikot mit so Längsstreifen, äh, blau und schwarz. Ja. Ach, das,
0: ja, ja doch, habe ich auch schon gesehen. Ich
2: habe es flüchtig in der WhatsApp-Gruppe, ehrlich gesagt, gesehen. Und ja, mit Sponsor, ist natürlich geil. Es gab doch mal so vor 8, 10, 12, 15 Jahren, ja irgendwie, wo sie nur HSV vorne drauf hatten, irgendwie so die ersten zwei Spiele. Das wäre natürlich geil, weil sowas würde ich, würd ich mir dann nochmal kaufen.
0: Ich glaube, zur so Debatte steht sonst, falls sie jetzt keinen adäquaten Partner finden und sie wollen... Äh den, den Sponsoringplatz ja auch nicht verscherbeln, dass dann der Hamburger Weg vorne drauf steht.
2: Ja, auch okay. Aber.
0: Klar, nur HSV, so richtig oldschool, das ist dieses 80er-Ding, noch mit dem ja. Kragen. Ich hab's, auch, ich hab's auch vor Augen. Je schlichter, desto besser. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
2: Korrekt. Ähm, dann haben wir ich mal mit einer Quizfrage weiter, ne? Wir haben ja auch Quiz und äh, vorab, jetzt auch schon mal die Entschuldigung, wir haben die Holzendosen immer noch nicht rausgeschickt. Sie stehen aber kühl. Ihr habt uns aber schon die Adressen geschickt. <lacht> Wirklich? Ihr, ja, ja. Dato, komm. Das musst du, musst du ran. Ja, jetzt, jetzt, ich, ich muss da jetzt ran. Und wir starten mal, also nochmal, um euch abzuholen. Ne? Wie am Anfang auch. Jede Folge gibt es ein Quiz. Und ihr schickt uns Quizfragen oder könnt uns Quizfragen ähm, schicken. Und immer, wenn, ihr, äh, wenn wir die Frage nicht beantworten, kriegt ihr als... Prämie als Gewinn von uns eine 0,5-Liter-Dose Holzen.
0: Innerhalb der nächsten drei Jahre.
2: Innerhalb der nächsten drei Jahre. Ihr werdet sie irgendwann ähm, aber bekommen. Das ist ja das Wichtige, ne? mhm. So, ähm, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ganz nach meinem Geschmack von Huma, Kathi gestellt bei uns bei Instagram, wann stand der HSV zuletzt auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle?
0: Oh, weiß ich. Ähm das ist gar nicht so lange her. Und zwar ähm, war das die Saison, wo wir danach absolut um den Klassenerhalt gekämpft haben. Aber es war aus den ersten drei Spielen drei Siege. Ich tippe mal vier Jahre her. Ich sage Saison 16, 17.
2: Nee, ist falsch. Ach. Kai, hast du eine Antwort?
1: Ja, aber Stübi hat das so gut beschrieben, dann kann ich nur noch 15, 16 sein.
2: Falsch. Herzlichen Glückwunsch zu einer äh, Dose Holsten. Es war 17, 18, ja. 18, richtig eingeordnet. Nein! Es war die Abstiegssaison tatsächlich und da haben wir die ersten Spiele gewonnen und am zweiten Spieltag standen wir nach einem 1-0 gegen Augsburg. Ja. Äh, nee, äh, 3-1-Sieg gegen Köln und zwar da war da, äh, auf Platz 1 und das Spiel war am Freitagabend. Deswegen hatten wir natürlich 6 Punkte und ah, wir haben nur 3. Okay. Genial, aber da steht zuletzt äh, auf Platz 1 der Bundesliga.
0: Weiß ich noch, da ging der Screenshot durch sämtliche HSV-WhatsApp-Gruppen.
2: Ja, so muss es sein.
0: Ist bei Gato eingerahmt in der Wohnung als, als Gemälde.
2: Überm Bett. Ja. Ist ja klar. Ähm, gegen, äh, nächste Frage von Chris Weber: Gegen wen unterlag der HSV im UI-Cup-Finale 1999? Ich sage Slavia Prag.
1: Ich sag, hier
2: netro <lacht> nee, das Spiel war im neuen Stadion. und Meines Wissens nach, ich war auch anwesend, und meines Wissens nach äh, gab es Elfmeterschießen.
0: Kam damals nur der UEFA Cup-Sieger in den UEFA Cup?
2: Ähm, ich muss mal ganz kurz... Weiß ich auch gar nicht mehr, weil ich, da war ich auch noch nicht so alt. Aber, ähm ja, also ich löse mal auf. Ihr, ist, ihr, ihr seid beide falsch. Es war, und an die Namen erinnert man sich auch, äh, Montpellier. Aha.
0: Ja, ja. es ist, ist an mir vorbeigegangen. Aber das, das ist eine echt schwierige äh, Quizfrage. Alter Schwede. Ja,
2: natürlich, für, für die Leute, die erst seit 10 Jahren HSV-Fans sind, ist es schwierig. Unlösbar. Kann ich ja. natürlich verstehen. Ist, äh, ist gar kein Problem. Ähm, dann äh, haben wir noch eine Frage. Und zwar, äh, welche nehmen wir denn jetzt hier? Ähm, ah, im März 2005 trägt Daniel von Beuthen welchen Spieler verletzt vom Platz?
0: Äh, Alexander Lars.
2: Gut, Schubi, ja, das, das war eine, eine Frage für dich, obwohl es schon 15 Jahre her ist. Ja, aber das Bild habe ich noch vor Augen, plus
0: ich habe eine, eine kleine Verbindung zu Alexander Lars, weil ich ihn auch so kenne, dass wir uns hallo sagen, er ist ja Chef des äh, besten Rewe Hamburgs. Mach ich mal kurz ja, Werbung. Okay. Ähm, Rewe, Stanislawski und Lars. Inklusive Fußballfeld für die Kleinen, absolute Weltklasse. Da gibt es alles. Die Asia-Abteilung ist wirklich, glaube ich, deutschlandweit auf Platz 1. Kann ich euch nur empfehlen.
2: Ja, das stimmt. Also da gibt es leider keine, keine Holzendose. Aber für Chris und für Wumak gibt es auf jeden Fall Holzendose. Gerne Adressen schicken, dann äh, schicken wir die raus.
0: Sauber. Jungs, äh, haben wir doch, obwohl wir vorher gesagt haben, wir machen eine schnelle Runde, gute 10 Minuten sind wir doch jetzt bei 32 gelandet, aber äh, es tat mal wieder gut, ein bisschen äh, alles aufzuarbeiten. Lass uns noch hinten raus, hat noch jemand einen cleveren Tippico-Tipp für heute Abend? Jetzt, wir nehmen ähm, vom, vom Bayern-Spiel auf.
2: Ähm, ja, also auf Sieg Bayern, ich weiß nicht.
0: Die, die Quote ist wirklich beschissen. also ich schon, Sieg Bayern ist 1,20. Ähm, deswegen, ich, ich würde, also ich nehme direkt mal vorweg, was ich äh, euch raten würde, der auch gesagt hat, die Barca-Quote ist nicht schlecht. Äh, ich würde sagen, dass äh, ihr heute über die Torschützen zum Erfolg kommt. Ich glaube, gut bewertete Torschützen also von der Quote sind Müller und Goretzka. Goretzka, einer der aus dem Hintergrund kommt, der vorne mit reinstößt, ungedeckt ist vielleicht bei diesem Block von Lyon, kann sein, dass der doppelt trifft. Da würde ich mal, da ich mal ein bisschen, vielleicht noch einen Fünfer reinschmeißen.
1: ich würde sagen, die die HSO-Hörer kennst und können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich tippe ja oft gerne unentschieden, was in der letzten Saison in der Schlussphase oft der Fall war. Ich würde auch heute auf einen Unentschieden tippen. Ich glaube einfach beide werden auf sicher auf die Sicherheit gehen und dementsprechend sich neutralisieren und dann wird das leider erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden. Also wie das ist auch eine geile <lacht> Quote, sonst wäre es natürlich ein willenloser ja. Tipp. Äh,
0: 7,3. Wie ihr uns kennt, drei verschiedene Meinungen: äh, ja. Sieg, Unentschieden und
2: ist auch klar Sieg, Handicap Sieg. Bayern überrollt sie. Ja. Vielleicht nicht in den ersten 30 Minuten, aber hinten raus. Sie sind so gierig, so gut, mannschaftstechnisch, einzelspielertechnisch unglaublich. Das ist so ein bisschen so wie PSG gegen Leipzig. Leipzig vom Ding ja auch gut, aber im Halbfinale haben sie halt einfach nichts mehr zu suchen. Und so ist es bei Bayern Lyon auch.
0: Könnte man fast überlegen, das ist der ultimative Tipp für alle Spielsüchtigen, live zu wetten. Dass man erstmal die ersten 20, 30 Minuten abwartet, dass die Quoten sich noch ein bisschen verbessern und dann schlägt man zu. Aber ähm, ja, wir wünschen euch viel Erfolg natürlich und freuen uns dann auf... Nächste Woche HSV, meine Frau, vielleicht ja dann mit der Vollzugsmeldung Terode. kann auch sein, dass das schon in den nächsten Stunden passiert, wir gehen aber davon aus, dass der Deal eingetütet wird. Äh, bis dann, nur der HSV. Nur
1: der HSV.